1: Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
0: Bonjour. Merci pour votre démarche. Je limiterai mes réponses au point suivant. Je récuse fondamentalement l'accusation d'abus sexuel. Une plainte pour des contact physique non consenti a été déposé. J'ai été librement interrogé par un officier de police, puis la plainte a été classée sans suite. J'ai définitivement abandonné toute vocation communautaire et activité publique. Je me consacre désormais à ma famille. Enfin, je vous suis reconnaissant de conserver mon anonymat tout en conduisant ce travail important. Cordialement.
2: Le rabbin numéro 1 nous a répondu en 15 minutes seulement. Il réfute les accusations de violence sexuelle. Ça, ça ne nous a pas étonné. Mais qu'il nous confirme, dès le premier échange, l'existence d'une procédure contre lui, on n'en revenait pas.
3: Pour rappel, dans notre mail, on lui a proposé d'organiser une rencontre. Mais il n'a pas répondu. Alors on a décidé de lui réécrire. On a parlé à tous les rabbins qui ont gravité autour de lui et à des membres de son entourage. Maintenant, on veut que lui, il nous explique pourquoi il est parti de Grenoble pour aller à Bordeaux. Et surtout, on veut qu'il nous dise pourquoi il a disparu des radars depuis août 2020. Bref, on insiste. Le 16 novembre, à 16h41, on lui envoie donc un nouveau mail. 24 heures après, pas de réponse. On commence à se dire que cette fois, il ne nous répondra plus. Jusqu'au 18 novembre, à 12h27. Je suis Lila Berdugo, je suis Salomé Parent-Rajdi, et vous écoutez le podcast « Tu ne te tairas point ».
2: Épisode 5, la réponse.
0: Bonjour. Après longue réflexion, je ne peux pas moralement refuser votre proposition d'échange en off. Merci de m'indiquer vos disponibilités cordialement.
2: Très vite, on imagine tous les scénarios possibles. Comment ça va se passer Pourquoi a-t-il changé d'avis Où va-t-on le rencontrer Est-ce qu'il sera accompagné
3: on lui propose une rencontre dans un lieu neutre, où il se sent à l'aise. Sa réponse nous prend de court. Il préfère venir nous rencontrer dans les bureaux de Paradiso médias en plein cœur de Paris. Ce sera le mercredi 23 novembre, à 15h.
2: Le jour même, on est clairement fébrile. Le rabbin numéro 1, ça fait déjà presque un an qu'on entend parler de lui. Qu'on connaît tout, ou presque, de sa vie récente. On sait aussi à quoi il ressemble. Pour
3: convaincre le rabbin numéro 1, on lui a dit que l'entretien n'aurait pas vocation à être diffusé. Mais on a quand même prévu un micro au cas où il changerait d'avis.
2: Avec Lila, on a convenu que c'est moi qui irais accueillir le rabbin. Il m'envoie un texto pour me dire qu'il est dans l'immeuble et je vais l'attendre en haut des escaliers. Les bureaux sont au cinquième étage. Et ce jour-là, l'ascenseur est en panne. Quand il arrive, je l'entends avant de le voir. J'essaye d'avoir l'air détendu. Et puis, le rabbin numéro un apparaît en face de moi. Il est seul, un peu essoufflé. Je ne sais pas pourquoi, mais de le voir... Ça me fait totalement redescendre en pression. Je me reconcentre et je lui demande de me suivre.
3: Au début de notre entretien, il finit par accepter qu'on retranscrive ses propos et qu'on les fasse lire. Toutes les interventions du rabbin numéro 1 que vous entendrez dans cet épisode sont donc reproduites par une autre voix que la sienne. Bizarrement, la première chose qu'il tient à faire, c'est nous féliciter pour notre enquête.
0: Moi, je crois à votre travail. Et je pense que les institutions sont incapables de s'amender elles-mêmes tant qu'elles n'y sont pas contraintes.
2: Ce discours, il colle assez bien avec son image de religieux progressiste, aux prises de position modernes. Mais on n'est pas dupe, évidemment. On sait bien que s'il dit ça, c'est aussi parce que le rapport de force n'est pas en sa faveur.
0: Je me suis interdit toute expression publique à jamais. Ça, c'est terminé. D'emblée, je suis pas un modèle de vertu. Ça, c'est clair. Je pense pas être un homme des ténèbres non plus. C'est-à-dire que, en mon âme et conscience, je peux dire que je n'ai jamais commis aucune violence, ni physique, ni mentale, sur aucune femme. Qu'après, on ait des divergences d'interprétation devant ce qui s'est passé et devant le désastre qui a conclu tout ça, ça, c'est un autre débat. Mais je tiens vraiment à ce point-là.
2: D'abord, on lui a parlé de l'affaire d'Aix-en-Provence. Pour le rabbin, rien à redire les deux relations qu'il a eues avec ces jeunes étudiantes sont, selon lui, une simple affaire de mœurs.
0: Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai créé une association d'étudiants et j'ai eu une relation avec la présidente de cette association. Après son départ, une nouvelle présidente est arrivée et j'ai aussi eu une relation avec cette personne. Mais pour moi, c'est un sujet de mœurs, parce qu'elles étaient étudiantes. Donc, l'institution a voulu gérer ce scandale.
2: qualifié de potentielle violence sexuelle d'affaires de mœurs, c'est volontairement vague, un peu désuet, et franchement assez déconnecté de la réalité post-MeToo. En ne prenant pas en compte le ressenti de ces femmes, il banalise complètement ce qu'il lui a reproché.
0: On m'a demandé de consulter un psychologue. J'ai accepté et j'ai suivi trois séances, je crois. Ensuite, je suis parti à Grenoble, mais j'étais censé continuer les séances.
3: Cette histoire de psy, elle est importante. Elle confirme ce qu'on pensait. La hiérarchie d'Aix-en-Provence était bien au courant, elle lui a imposé des séances de thérapie, et donc le problème a été géré en interne. Et ça, c'est exactement l'inverse de ce que nous a dit Dana Miach, le président du consistoire d'Aix-en-Provence. Pour rappel, il a toujours nié avoir eu connaissance de cette affaire. Après Laurent et Daniel Dahan, le rabbin numéro 1 est donc la troisième personne qui confirme que le consistoire
2: régional savait tout. Ensuite. Le rabbin numéro 1 nous explique qu'il a tout simplement remis sa démission. Avant de partir d'Aix-en-Provence, le rabbin numéro 1 envoie une lettre à l'une des deux jeunes étudiantes. On lui a demandé pourquoi il l'avait écrite.
0: Ce n'était pas une lettre d'aveu, c'était une lettre d'excuse.
2: Cette lettre, le rabbin numéro 1, nous l'a envoyée. En voici quelques extraits.
0: Depuis les événements à partir desquels je ne t'inspire à juste titre que dégoût et mépris, je suis assommé jour après jour par mes fautes qui s'abattent sur ma tête. J'ai peine à croire quel monstre j'ai été à tes dépens. Toi, un être que je croyais aimer sincèrement et intensément. Je t'ai démoli, j'ai profané ta vie, flétri ton honneur.
3: Le rabbin numéro 1 part alors à Grenoble. On est en mars 2014. Il faut savoir qu'à cette époque à Paris, Le consistoire central est en crise. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, vient de démissionner parce qu'il a été accusé de plagiat. En attendant de lui trouver un successeur, c'est Michel Guggenheim, le grand rabbin de Paris, et Olivier Kaufmann qui assurent l'intérim. Donc le rabbin numéro 1 prend son nouveau poste dans une période assez chaotique. Et sur fond de crise, il nous raconte qu'il se fait convoquer à Paris par Guggenheim et Kaufmann.
0: Ils m'ont demandé « Qu'est-ce qui s'est passé Soit tu avoues et on passe l'éponge, soit on enquête sur toi et on en tirera les conclusions. » En juin
2: 2014, deux mois après l'arrivée du rabbin numéro 1 à Grenoble, le nouveau grand rabbin de France est élu. C'est Raim Corsia, toujours en poste aujourd'hui. Ce qui se passe en interne à ce moment-là est un mystère. Est-ce que l'enquête a eu lieu Ou est-ce qu'elle a été abandonnée En tout cas, à ce jour il n'y a eu aucune suite officielle. Quoi qu'il en soit, le rabbin numéro 1 reste jusqu'en 2020 à Grenoble, sans que personne ne vienne l'empêcher d'exercer.
3: Là-bas, on sait désormais qu'il rencontre Hélène, qui a témoigné dans l'épisode 2. Elle tombe sous l'emprise du rabbin, comme Déborah. Il y a aussi ce troisième témoignage qu'il a mentionné, cette procédure ouverte contre lui, pour attouchement non consenti, finalement classée sans suite.
0: L'événement qu'elle décrit dans sa plainte, il s'est produit dans une pièce précise. À un moment donné, il y a eu un rapprochement, elle m'a dit non, et ça s'est reproduit à deux ou trois reprises dans les deux heures qui ont suivi. Dans cette affaire, il y a un problème de vocabulaire. Mais à côté de ça, quand une plainte est classée sans suite, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. J'ai bien intégré cette notion de culture du viol. J'ai bien compris qu'il y a des choses qui se passent dans les relations hommes-femmes qui font que les femmes peuvent se sentir plus fragiles face aux hommes. Pour moi, le sujet est là. Ensuite, je récuse les accusations d'abus sexuels, de manipulation et d'emprise. Ce n'est pas mon éducation.
2: Là franchement, on hallucine. On est face à un rabbin, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes et qui se permet de nous faire un cours magistral sur la culture du viol, le consentement et le patriarcat.
3: Pendant six ans, le rabbin reste à Grenoble. Son audition par la police ne semble pas inquiéter l'institution. C'est seulement à Bordeaux que les choses vont se compliquer pour lui. C'est à ce moment-là qu'apparaît le témoignage de Déborah sur les réseaux sociaux.
0: J'aurais dû faire profil bas. C'était un risque. Ensuite, c'est les posts Facebook de Déborah qui ont fait capoter le projet. Elle était déçue et elle a décidé de s'acharner sur moi. J'ai eu des messages terribles. Donc au bout d'un mois, je suis parti.
2: Alors qu'il n'est même pas nommé dans les postes Facebook, le rabbin numéro 1 appelle Déborah et la supplie de les supprimer. On a eu accès à des sources matérielles qui nous confirment les échanges. Au cours de cet appel, il lui jure qu'il va se faire soigner, qu'il est même prêt à démissionner en échange de son silence. Il va jusqu'à lui faire du chantage au suicide.
3: Aujourd'hui, le rabbin numéro 1 n'a plus de contact avec le public. Il étudie les textes religieux dans une petite structure en banlieue parisienne où il n'y a, comme il l'explique, que des hommes. Juste avant de le quitter, on lui demande quel est son état d'esprit actuel. Et là encore, il est dans le registre de la rédemption.
0: Il faut se déconstruire, pour essayer de comprendre le mal qu'on a fait. Ce que ces femmes, ces personnes ont pu ressentir. C'est surtout ça, comprendre la colère.
2: Que penser de cet entretien D'abord, c'était perturbant. Le double discours qu'il a tenu tout du long, entre déni et soutien, ça me rappelle la comparaison avec Dr Jekyll et Mr Hyde que Hélène et débora ont faite. Une fois que la pression est un peu retombée, je me suis rendu compte que cette
3: rencontre, elle m'avait bouleversée. Ça faisait des mois qu'on enquêtait sur cet homme et que forcément, pour mener notre travail, il fallait exclure au maximum le côté humain du rabbin numéro 1. Alors c'est vrai que de se retrouver dans la même pièce que lui, avec toutes les complexités, toutes les nuances du personnage, ça m'a forcé à avoir une facette de lui que j'envisageais pas forcément. Celle d'un mec tout essoufflé, qui arrivait au cinquième étage de notre bureau pour tenter de
2: s'expliquer. Après ça, la prochaine étape, c'était d'aller demander des comptes à l'institution. On avait beaucoup de questions à leur poser. Alors. Le lendemain de notre entretien avec le rabbin numéro 1, on est allé à la rencontre des deux boss du consistoire central. Le grand rabbin de France, Raim Korsia, et le président du consistoire, Elie Korsia. Ils se partagent la direction et la représentation de la plus haute institution juive de France.
3: À Paris, le siège du consistoire central est situé dans un bâtiment récent, tout en béton brut et en dorure. Ce jour-là, avec Salomé, on était crevés mais contentes. On arrivait au bout de notre enquête. On a passé les sasses de sécurité et pris l'ascenseur vers le bureau d'Eli Cortia, le président du consistoire central. Quand Chaim Korsia nous rejoint, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On commence par le cas du rabbin numéro 1 et son arrivée à Bordeaux. Pourquoi le grand rabbin de France a-t-il envoyé une circulaire aux fidèles de Bordeaux où il prétexte que le rabbin numéro 1 n'a pas de diplôme religieux suffisant pour exercer Alors que dans ses précédentes affectations, ce n'avait jamais été un problème.
4: Le principe est simple, aucun rabbin ne peut être nommé sans mon accord. Aucun. Donc quand je dis « un tel ne va pas là », il n'y a pas à discuter. Donc, je ne voulais pas humilier publiquement le bonhomme. Lui, je lui avais demandé de ne pas y aller. Il m'a dit « je n'y vais pas » et je le vois arriver. J'allais pas donner les détails. J'ai donc utilisé cet argument qui, juridiquement, me paraissait suffisant et qui, en fait, me permettait de ne pas dévoiler une histoire sordide. Donc, je pas clairement tous les éléments. J'ai donc pris ce prétexte, et j'assume que c'était un
2: prétexte. Le grand rabbin de France l'admet. La circulaire était une excuse pour ne pas rendre publiques ses véritables motivations. En tant que représentant de l'institution, on devait les confronter. Comment la plus haute instance du judaïsme fait face aux violences sexuelles Comment le consistoire justifie-t-il son silence face aux témoignages qui lui sont parvenus
5: Les femmes qui s'estiment victimes d'actes graves, qu'ils soient délictuels ou criminels, doivent déposer plainte, doivent faire entendre leur voix et doivent déposer plainte. C'est à ces femmes de déposer plainte et de se faire entendre.
3: Cette fois, c'est Elie Korshia que vous écoutez. En plus d'être le président du consistoire central, il est aussi avocat.
5: Il faut être clair. Jamais, ça fait 26 ans que j'exerce ce métier d'avocat, et en dehors même de mes responsabilités bénévoles associatives, jamais dans ma vie, j'ai pu avoir une femme qui me dit « j'ai subi des actes ci ou ça », à qui je n'ai pas dit « Mais madame, vous me dites que vous avez subi des actes, allez déposer plainte. » Je veux dire, on est dans un pays de droit. Donc, et, et une femme qui veut faire respecter ses droits et qui veut faire juger quelque chose, elle va déposer plainte. Elle va au commissariat, elle dépose plainte.
3: Cette injonction faite aux victimes, qui consiste à dire qu'il n'y a qu'à porter plainte pour que justice soit faite, on la connaît par cœur. C'est méconnaître volontairement ou non la force qu'il faut avoir pour le faire et surtout les embûches énormes du système policier et judiciaire. Aujourd'hui en France, moins d'un pour cent des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation.
2: Et quand on entend ça, on pense forcément au cas du rabbin numéro 2, dont on vous a parlé dans l'épisode précédent. Pour rappel, il enseigne encore aujourd'hui à des adolescentes, alors qu'un bet Din, un tribunal religieux, l'a condamné à ne plus donner de cours de Torah à des femmes. Sur ce point, Elie Corchia a beauté en touche.
5: Quand il y a une décision au sein d'un, d'un, d'un tribunal rabbinique, si c'est, si c'est le cas, euh, dans ce cas-là, euh, la décision est prise et elle est expliquée aux différentes parties. Mais ça, pour ça, les seuls qui peuvent vous, vous répondre, c'est effectivement les gens qui ont traité, qui ont entendu ces personnes et qui ont pris cette décision.
3: Aujourd'hui, vous pouvez euh, dire clairement que vous accueillez la parole des victimes et que euh, les victimes sont les bienvenues.
4: Mais Non seulement ça, mais on fait en sorte... Qu'il n'y ait pas de victimes. C'est-à-dire, on fait en sorte que, dès qu'il y a, d'abord, d'empêcher des débordements, et s'il y a la moindre situation, on est aux côtés des victimes.
2: D'un côté, quand on a entendu Raim Corsia dire ça, avec Lila, on a vraiment trouvé que c'était un pas dans la bonne direction. Mais de l'autre, quand on a émis l'hypothèse d'un problème plus systémique, là, ils ont tiqué.
3: Pourtant, ce que l'on veut démontrer avec ce podcast, c'est qu'il faut arrêter de dire que les affaires qu'on évoque sont des cas isolés, qu'il n'y a pas de mécanisme récurrent derrière. Avant de quitter
2: les deux hommes, on leur a demandé si des outils pour lutter contre les violences sexuelles existaient déjà. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'institution n'est pas encore prête à se donner les moyens de briser l'OMERTA.
1: Venez d'écouter une te point une série originale en six épisodes de Paradiso Media, en coproduction avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur ce numéro 06 38 35 57 64. Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti. Si le programme vous intéresse. Vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches et à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Merci et à bientôt.